0: KBS 열린 토론 여러분 안녕하십니까 KBS 열린 토론 한상권입니다
1: 테러라고 하는 것은 어떤 것이든 간에 피해자에 대한 가해 행위 범죄 행위를 넘어서서 인간의 자유를 억압하고 자유사회를 지향하는 우리 모두의 적이라고 할수 있습니다
0: 우리 국민의힘은 모든 폭력을
1: 강력하게 반대할 뿐만 아니라 진영과 상관없이 피해자의 편에 서서 행동하는 사람들입니다. 이재명 대표님의
0: 쾌유를
2: 기원합니다. 일부 유튜브 방송을 중심으로 또는 일부 종편 등에서 어, 매우 부적절한 어, 언급을 하는 분들이 있어요. 이분에 대해서 당 차원에서 대책기구를 통해서 법적 대응, 정치적 대응을 다하겠습니다.
0: 방금 들으신 내용은요 최근에 있었던 이재명 더불어민주당 대표 습격 사건에 대한 윤석열 대통령 한동훈 국민의힘 비상대책위원장 그리고 홍익표 더불어민주당 원내대표의 발언이었습니다. 지난 2일이었습니다. 부산에서 더불어민주당 이재명 대표가 60대 남성에게 피습당하는 사건이 발생한 이후로 그 후폭풍이 계속 이어지고 있습니다. 이 대표의 수술이 진행됐던 서울대병원 측은 오늘 브리핑을 가졌습니다. 수술 결과, 아, 경과를 밝혔는데요. 이송 당시에는 약한 음, 1.4cm 정도의 자상이 있었고 2시간에 걸쳐서 봉합을 하는 수술을 했다고 밝혔습니다. 다행스럽게도 이 대표는 일반 병실에 이동해서 회복 중입니다. 경찰은 피의자를 대상으로 총선을 채백일도남겨호지는 상황에서 제일야당의 대표를 습격한 이후 이런 것들을 밝히기 위한 조사 계속 진행하고 있는데요. 또 어제는 한동훈 국민의힘 비상대책위원장을 향해서 협박글을 올린 협박범이 체포되는 일도 있었죠. 더불어서 이번 사건을 계기로 해서 과거 정치인들을 대상으로 했던 습격, 순환사도 함께 다시 한번 회자가 되고 있습니다. 오늘 열린 토론에서는 이재명 더불어민주당 대표의 습격 사건을 자세히 점검해 보면서 과거 정치인들의 순환사, 그에 따라서 민심의 향방은 또 어떻게 변화했는지를 함께 들여다보겠습니다. KBS 열린 토론, 오늘은 정치 외곽에서 국회를 바라보는 색다른 시선을 담은 정치 토크, 국회 외사당으로 여러분을 만납니다. KBS 열린 토론, 지금부터 출발합니다.
3: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 kbs 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다
1: 진짜 토론 kbs 열린 토론
0: 자 오늘 토론 함께해 주실 네분 소개해 드리겠습니다 화용희 한국경제 기자 나오셨고요
2: 안녕하세요
0: 안녕하십니까 김도형 한국일보 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 이동수 청년정치크루 대표 함께하셨습니다. 안녕하십니까. 예. 이은지 더불어문화일보 기자 나오셨습니다.
4: 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 샵 9730으로 의견 남기실 수 있습니다. 우리 청취자 여러분들 정보 이용료가 있는데요. 단문은 50원 장문은 100원의 이용료가 있습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 자 이재명 대표의 용태를 두고 위중한 상황은 아닌지 많은 국민들이 걱정들을 했었는데요. 또 민주당에서는 부상 정도에 대해서 가짜 뉴스가 있다 뭐 이렇게 반박을 하기도 했습니다. 오늘 서울대병원 집도의가 브리핑을 직접 했죠. 이 얘기부터 시작을 해 봐야 될것 같아요. 김 네, 김도영 기자.
1: 예, 그 수술을 집도한 민승기 서울대병원 이식혈관외과 교수가 브리핑을 했는데요. 이제 이재명 대표 왼쪽 목 부위에 1.4cm 정도 되는 자상을 입었다고 합니다. 네. 처음에 소방 브리핑에서 1cm 열상이라고 해서 민주당이 이제 2cm 자상이라고 반박하는 일도 있었는데요. 네. 이제 열상은 피부가 찢어지면서 생기는 상처로 통상 일상생활에서 좀 많이 발생을 하고요. 네. 자상 은 칼이나 유리 조각 혹은 못같못 같이 날카로운 것에 찔려서 생기는 상처인데 네. 이제 자상 같은 경우에 겉으로 보이는 상처보다 내부 손상이 큰게 특징이라서 아. 뭐 세균 감염으로 인한 폐혈증이나 파상풍 등 위험이 좀 크다고 합니다. 네. 그러니까 때문에 그 열상이란 표현에는 상대적으로 좀 부상 경도가 경미하다라는 그런 의미가 담겨 있어가지고 민주당이 좀좀 좀 정정 브리핑까지 하고 이렇게 했던 것 같습니다. 네. 상처는 생각보다 좀 심각했던 걸로 보이는데요. 일단은 목 근육의 속목정맥목 근육 아래 속목정맥이라는게 있는데 네. 이속목정맥의한 60% 정도가 예리하게 좀 잘려져 있었고요. 어. 또 피가 나와서 그런지 이제 혈전이라고 하는 이제 피덩이가 좀 고여 있었다고 합니다. 네. 다만 다행스럽게도 동맥이나 어, 주위 뇌신경, 식도, 기도 손상 등은 관찰되지 않았다고 설명했습니다. 네. 어, 이재명 대표는 사건 당일 한 시간 사십 분 동안 이제 송목 정맥을 봉합하고 혈관을 재건하는 수술을 받았고요. 어, 수술은 잘 됐고 순조롭게 회복 중이라고 합니다. 네, 이윤지 기자가 그 현장에 있었죠.
4: 네, 제가 2일 당시 이제 부산 현장에 갔었는데, 뭐 기사들도 많이 났지만 조금 전해드리면, 이제 그 당시 기자단 버스가 9시 30분 정도에 이제 부산 가덕도 공항 부지에 도착을 했는데, 네. 그때 이미 그 내가 이재명이다라는 그 파란색 왕관을 쓴 피의자나 이제 지지자들, 유튜버들은 이미 현장에 굉장히 많이 모여 있더라고요. 네. 그 대표는 이제 10시에 딱 시간을 맞춰서 왔는데, 좀 그때부터 이분이 좀 눈에 띄었어요. 뭐 이재명을 좀큰 소리로 연호를 한다. 던지 이렇게 스케치북도 들고 있었기 때문에 그런데 이제 사건이 이제 발생한 게 열시 오전 열시 이십오분쯤에 이제 행사가 다 끝나고 기자들이 이제 백 브리핑이라고 해서 이제 질문을 이 대표에게 하던 와중에 한 다섯 개 정도 질문을 하고서 이제 좀 마무리되는 시점에서 차량으로 이동하던 중에 굉장히 큰 소리로 대표님 사인해 주세요 이러면서 정말 아무런 제지 없이 이 대표 앞까지 이제 가게 된 거예요 그 브리핑을 하는 도중에. 또 앞에 있었고요. 그데 예? 그러더니 갑자기 이 대표 몸 쪽으로 달려들더라고요. 그래서 즉각 뒤로 이제 끌려가서 제지가 됐는데 아. 그때 이제 대표가 목에 피를 흘리면서 쓰러진 거예요. 그 현장에서 이제 각도에 따라서 워낙 사람들이 많았기 때문에 뭐 일부 기자들은 그냥 충돌로 보기도 했고요. 또 일부 뭐 다른 쪽에서는 이게 볼펜으로 찔렀나 처음엔좀 예. 흉기가 측정되지 않았는데요. 이제 너무 순식간이어서 그런 것도 있고요. 그러다가 이제 끌려가는 피의자한테 이제 피가 조금 묻은 칼이 압수되면서 흉기는 칼로 특정이 됐습니다. 그리고 처음에 지혈을 이제 휴지와 손수건으로 급히 당직자들이 했고요. 네. 이게 좀 유튜버들이나 이제 방송 카메라들이 너무 그 장면을 찍고 있으니까 이제 경호원들이 와서 검정색 우산을 펴서 좀 이재명 대표를 가리기도 했어요. 네. 그럼에도 불구하고 이미 좀 사고 현장이 많이 찍혀서 돌아다니고 있는데요. 네. 당시 제가 현장에서 봤을 때는 피가 와이셔츠도 굉장히 많이 묻어 있었고 상에도 좀 혈흔이 많이 떨어졌고요. 현장에서도 아, 다행히 동맥은 피했구나 했던 게 이제 피가 분출돼서 나오는 형태는 아니었고 흘러내려서 그 부분은 좀 그나마 다행이다라는 게 있었고요. 결국 이제 119를 불렀는데 그게 좀 20분 만에 오는 바람에 아. 좀 병원 이송이 늦어진 점은 있습니다.
0: 그렇군요. 그러니까 처음부터 공격 부위가 생명을 위협할 수 있는 부위잖아요. 그렇죠. 다행스럽게도 뭐 지금은 그렇게 심각한 상황은 아니라고 하는데 지금 이 대표의 현재 상황 그 얼마나 치료를 더 받아야 하는 겁니까?
1: 일단은 어 일반 병실로 어저께 오후 5시 넘겨서 이송이 됐고요. 네. 그리고 그동안 이제 물만 섭취하다가 오늘 점심에 병원에서 제공하는 미음으로 식사를 했다고 합니다. 네. 그리고 이제 쉰 목소리로 느릿느릿 말하는 정도로 이제 의사 소통도 가능하다고 합니다. 근데 당분간 안정이 당연한 필요한, 당연히 필요한 상태인 것 같고요. 당 안팎에서 뭐 최소 열흘에서 내지는 뭐 2주가량 이원 치료를 해야 한다는 전망이 나오고 있는데 이것도 어디까지나 추측이기 때문에 얼마나 길어질지는 사실 알 수가 없는 상황입니다. 그 홍익표 민주당 원내대표는 뭐 오늘 라디오 나와서 중요한 당문은 약간 보류하고 있다고 설명했습니다. 그리고 면회는일절안 받고 있고 가족들만 이렇게 만나고 있는 걸로 알려졌습니다. 그렇군요.
0: 총선이 지금 한 3개월여 앞으로 다가와 있으니까.
1: 지금 이 대표는
0: 부상에도 불구하고 당무 집행에는 강한 의지를 밝혔다고 하더군요. 그러면 산적한 업무는 많이 있고, 당분간 이 대표는 뭐 이른바 병상 정치를 계속해야겠네요, 곽 기자.
2: 네, 뭐 총선이 3 개월밖에 안 남아서 뭐 차지는 좀 불가피할 수밖에 없는 상황이고, 또 네. 남은 뭐 일정 같은 게 공천관리위원 인선, 공천 심사, 인재 영입 이런 거는 이 대표 직인이 좀 필요한 상황입니다. 그리고 네. 이제 비례대표 선거제 개편 논의 같은 중요한 것도 이제 당 대표 결단에 당연히 필요한 상황이고, 또구일에 네. 본회의에서도 쌍특검 법안 이태원 특별법이 올라와 있는 상황이기 때문에. 어, 대표님 회복 속도에 따라서 민주당의 어떤 시간표가 많이 수정이 될수 있다는 전망이 나오는데요. 근데 변수가 상당히 좀 많은 상황인 것 같습니다. 이제 동종 사례랑 좀 비교를 해보면은 정치권 테러하면 이 2005년에 박근혜 당시 한나라당 대표가 유세 중에 습격을 당해서 얼굴에 11cm 정도 찢어지고 30번을 꼬매는 부상을 당한 사건이 있었는데 이때도 이제 병상 정치를 했었거든요. 침대 옆에 이제 의자에 꼬꼿이 앉아서 이제 보고를 받으면서 당부를 챙기는 모습이 인상적이었는데 이때 이제 5월 20일에 테러를 당했는데. 2 9일에 퇴원을 했어요. 그러니까 구일 정도 입원을 했었죠. 빠르게 복귀해서 좀 눈길을 끌었었는데, 뭐 아까 이제 김정 기자님께서 말씀하신 것처럼 민주당 측이 이제 이 대표께서 이제 이주 정도는 있을 수 있다고 전망을 하긴 했는데, 박근혜 전 대표처럼 좀 빠르게 복귀를 해서 건재함을 보여줄지가 관건이고, 제일 어좀 눈여겨봐야 될 거는 이제 대표 이재명 대표 회복 후에 첫 일성 한 마디를 뭘로 할 것이냐. 요거를좀 눈여겨봐야 될것 같습니다. 그거 거기서 이제 의지라든지 여러 가지 진행 속도를 좀 전망해 볼수 있을 것 같습니다.
3: 네. 이동수 대표. 네, 지금 보면은 올해 3월 21일부터 22일까지 후보자 등록 신청을 받거든요. 그리고 4월 10일이 선 거잖아요. 그런데 사실상 3월까지는 그래도 어느 정도 후보자를 좀 확정을 해놔야 이제 본격적으로 이 사람들이 지역 가서 좀 활동도 하고 준비도 할 수가 있는데 지금 보면은 정당에서 준비된 게 거의 없습니다. 말씀하신 뭐 인재 영입이라든지 공천 심사라든지 하다못해 선거제까지도 지금 준비된 게 없기 때문에 이런 일정들이 이재명 대표의 입원이 길어진다면 좀 차질을 차질이 어느 정도는 불가피하지 않을까 이렇게 예상. 됩니다. 공천 확정은 그러면은 3월 전에 끝나겠죠. 뭐 보통 이제 늦어지면 3월 초에도 이제 어느 정도 진행이 되기도 하는데요. 예. 확실한 건 이제 후보자 등록 전까지는 완전히 완성을 해놔야죠. 음,
0: 그렇군요자 이재명 대표를 습격한 피의자가 어떤 인물이었는지 각가지 어, 얘기들이 많이 나오고 있습니다. 뭐 부동산을 운영한다. 음, 과거에 뭐 국민의힘 당원이었다. 어, 더불어민주당. 당원으로 입당한 건 맞는 거예요. 그 피의자가 어떤 인물인지 좀 취재한 내용 예, 알려주시죠.
4: 일단 현재까지 경찰 조사 결과로는요. 이제 네. 국민의힘의 전신이죠. 이제 새누리당 시절인 2015년부터 2020. 2020년까지 당적을 좀 유지한 것으로 좀 확인되는 걸로 알려져 있고요 이 피의자가 새누리당을 좀 탈당을 하고 지난해 4월에 민주당에 입당을 한 것으로 알려져 있습니다 사정당국에 따르면 이제 피의자가 경찰 조사에서 박근혜 정부에서는 한나라당과 새누리당의 가입과 탈퇴를 반복을 하다가 지난해에 이재명 대표가 마음에 안 든다는 이유로 자신이 민주당에 가입했다라고 진술을 했다고 하고요 그런데 이 피의자 진술이 조금 정확한 시점이나 기억이 불분명한 부분이 있어서 네. 좀 경찰도 진술 신빙성이 좀 없다고 봤다고 해요. 그래서 당적 확인에 나선 거고요. 예. 이제 피자에 대해서 좀 지금까지 나온 내용을 보면 뭐 서울에서 공무원 생활을 하다가 이제 아. 충남 아산의 한 부동산을 운영하는 공인중개사로 알려져 있습니다. 예. 그래서 기자들이 이제 그 공인중개사 사무실에 가보니까 보수신문을 일단 구독하고 있는 게 포착이 됐고 주변 지인들의 이제 증언을 보면 과거에 태극기 집회도 에 나갔었고 보수 유튜브를 좀 즐겨봤다고 해요 그리고 박근혜 전 대통령이 탄핵을 당했을 당시에도 주변에 좀 서울 태극기 집회에 같이 나가보지 않겠느냐라는 권유도 했다고 하고요. 그래서 조금 전반적인 지금 상황들이 <웃음> 보수 지지층이었다라는 걸좀 뒷받침해 주는 증언들이 다수 나오고 있습니다.
3: 근데 저는 개인적으로 지금 이 피의자의 당적이 뭐냐가 되게 논쟁의 대상 중에 하나잖아요. 이건 좀 불필요하고 어떻게 보면 좀 우리가 지향해야 될 논쟁이라고 생각하는 것 중에 하나가 뭐냐면 은 네. 당원이랑 당직은 분명히 다르거든요. 음. 예컨대 이분이 그 당에서 어떤 직책을 맡은 당직자라면 은 이게 또 문제가 될수 있겠는데 당원이라는 게 사실은 별거 없는 거잖아요. 그냥 음. 가입해서 당비 내면 당원인 거고. 제가 좀 찾아보니까는 이 당비를 내는 당원이 민주당 같은 경우는 권리당원이라고 하는데 지난해 여름 기준으로 이게 250만 명 정도 돼요. 네. 그리고 국민의힘 같은 경우도 3개월 전 기준으로 한 70만 명 정도 되거든요. 그러니까 이 많은 분들 중에 뭐 범죄자도 있을 수 있는 거고 좀 이런 이상한 분들도 있을 수 있는 건데 이분이 뭐 사고를 쳤다고 해서 마치 어떤 특정 정당이 막 이상한 집단으로 좀 매도되는 건좀 우리가 지향해야 될 논쟁 중에 하나가 아닌가 이런 생각이 좀 많이 들었습니다 공감합니다
0: 그니까 민주당 측에서도 뭐어 가입 정당에 대해서 이야기하는 것은 삼가달라라는 요청을 했었고요 어쨌든 어~ 이재명 대표의 그 스케줄을 계속 따라다녔다는 정황은 분명한 거죠
4: 네 이게 경찰 조사에서도 이 대표의 이제 일정을 알기 위해서 민주당에 가입했다라고 음. 이제 목적을 좀밝혔고요 그리고 좀이 일에 이제 제가 현장에서도 보면 이 대표를 따라서 현장을 많이 다니는 유튜버들이 몇분 있어요 부산내병원 앞에서 저희 취재기자들에게 오더니 아, 오늘 그 피의자가 전날이었죠. 1일 고 노무현 전 대통령 묘역참배를 위해 이 대표가 봉하마을에 갔는데 거기에도 왔었다고 제보를 해주더라고요 아. 그래서 기사가 나기도 했는데요. 예. 이제 경찰도 이제 피의자가 경남과 부산을 순회하는 그간의 이 대표 방문지를 좀 따라다녔던 정황이 있는 걸로 보고 좀 파악을 하고 있고요. 예. 지난달 13일에 부산에 또이 대표가 갔었어요. 예. 이제 민주당 부산 지역 전세사기 피해자 간담회 목적이었는데 그 현장에서도 목적, 목격이 됐다고 합니다. 음. 그리고 1일에는 울산역에도 방문을 했는데, 이제 울산역이 문재인 전 대통령이 있는 경남 양산 그 평산마을이랑 굉장히 가까워요. 아. 승용차로 한 20분 정도 떨어져 있다고 하는데, 근데 이 대표가 그 피습 당일에 부산 가덕도 현장을 찾은 뒤에 곧바로 평산마을을 방문할 예정이었거든요. 그래서 아마도 이 범행 계획을 위해서 미리 사전 답사를 한게 아니냐, 이런 의혹도 좀 제기되고 있습니다.
0: 그렇군요. 어. 본인도 살해 의도가 있었다고 밝혔던 내용들이 있고요. 어, 영장 실질 심사가 지금 오늘 진행이 됐었죠. 그 흉기가 등산용 칼을 개조한 것으로 알려져 있고, 어, 그러니까 지금까지 나온. 정보만으로는 그 계획 범죄로 추정할
1: 수 있겠네요, 김종현 기자. 네. 예, 그 부산경찰청 수사본부에 따르면 흉기가 길이는 10cm고요, 날 길이만 한 12.5cm 되는 등산용 칼이라고 하는데, 네. 이 손잡이 부분이 테이프로 이렇게 칭칭 감겨 있었다고 해요. 그렇기 음. 때문에 이제 범행을 위해서 사전에 흉기를 개조한 걸로, 보, 보, 개조한 걸로 보고 있습니다. 예. 뭐 계획된 범죄의 가능성이 큰 거고요. 또 아까 말씀하셨듯이 김 씨의 이 동선 또한 이런 의심을 되게 짙게 하는데요. 뭐 어, 이윤지 기자가 말했지만, 뭐, 일일, 범행 전날인 일일에도 부산에 왔다가 울산으로 갔다가 다시 부산으로 오고, 음. 그리고 부산 지역 전세사기 피해자 간담회 현장 등도 찾, 뭐, 목격이 됐었고, 뭐, 이런 음. 점들을 봤을 때는 그런 의심을 짓게 하는 건 사실입니다. 그래서 이제 경찰은 이제 휴대전화 포렌식 같은 것들을 좀 제대로 해보고, 범행 동기 및 계획 범죄 여부를 밝힌다는 입장입니다. 예. 어.
0: 정치적인 목적이 있었을까요, 아니면 배후가 있었는지 뭐 여기에 대해서도 이제 추후 조사가 이루어져야 하겠습니다만 어, 피의자는 그러면 이제 어떤. 어. 법에 적용을 받게 될까요 곽 기자
2: 사실 이제 이게 이제 특수상해죄냐 살인미수죄냐 이제 제목이 문제라는 보도가 계속 나오고 있는데 네. 이제 본인이 일단 살인의 고의가 있다고 계속 진술을 하고 있어서 뭐 음. 이대로 쭉 가면 은 살인미수 성립이 유력하긴 합니다 다만 이제 재판 과정 등에서 진술을 바꿀 여지는 충분히 있거든요 그때부터는 이제 경찰이 살인의 고의를 입증을 해야 되는데 이제 이 살인의 고의는 이제 벌어진 행위 양태 그다음에 이제 흉기 같은 걸 종합적으로 고려를 한, 합니다. 근데 비슷한 사건으로 좀 예를 들어 보면은 2005년에 이제 박근혜 전 대표 비식 사건에서는 살인 미수가 인정이 안 됐어요. 아. 본인이 일단 살인 고의를 부정을 했고 이거 네. 검찰이 이제 고의를 입증을 못했습니다. 여기서 흉기가 컸떡칼인게좀 컸고, 아. 그다음에 행위 형태도 얼굴을 향했다. 이거는 이제 살인의 목적은 아니었다. 살해할 의도가 어, 어, 인정하기에는 증거가 부족하다라고 당시 네. 법원 판결문에도 정, 정해져 있습니다. 또 이제 가해자가 거주지인 인천에서 신촌으로 한 번에 오는 버스를 탔고, 중간에 이제 칼을 샀다 는 이유로 우발적이라고 이제 판단을 했던 사례가 있었고. 요렇습니까 네, 반대로 이제 2015년에 리퍼트 주한미국대사 살인미수 사건도 이제 칼이 범행도고 였는데 여기서는 이제 살인미수가 인정이 됐습니다. 왜냐면은, 하 여기서도 이제 가해자는 당연히 살인의 고의를 부정을 해서 입증 싸움으로 갔는데, 아까 이제 흉기인 칼 자체가 손잡이 포함해서 25cm 정도였다. 이 정도면은 뭐, 그리고 목을 찌르려고 했던 행위 양태, 네. 그다음에 사전에 전단지까지 준비한 사실이 있어서 살인의 고의가 인정된 상어 인정된 적이 있습니다. 그래서 이 사안을 이제 이재명 대표 습격범에다 적용을 하면은 아까 이제 이 김기적 께서 말씀하셨지만 칼자루 포함해서 한 18cm 정도 되면 은 충분히 어, 사람이 목에 들어갔다면 죽일 수 있는. 어, 그 양태, 행위 양태는 성립이 되고 범죄 전전 전 동선도 사전 계획 차원이었다는 보도가 계속 나오고 있고 다만 이제 살인미수가 인정이 되든 안 되든 중범죄로 규율되는 건 거의 확실시 됩니다. 음. 박근혜 전 대표 특수상에는 10년형이 나왔고 네. 리포트 대사 피습은 이제 12년형이 나왔기 때문에 제목이 달라도 최종적인 형량은 중범죄는 피할 수 없을 것 같다는 라 생각이 듭니다.
0: 네. 일단은 뭐 종합적인 판단에 있어서 그 살인의 고의성이 입증돼야 하는 거군요. 이게 음, 네. 관건이군요. 음, 음. 어, 그리고 한동훈 국민의힘 비상대책위원장을 두고 협박글을 올렸던 남성도 어제 체포가 되었습니다 총선을 앞두고 이런 여야의 실질적인 수장들을 향한 테러, 협박 이런 것들을 어떻게 보십니까? 이거 정치 혐오라고 해야 되나요? 왜 이런 일들이 이런 시점에 벌어지고 있는 걸까요? 이 대표님.
3: 일단은 기본적으로 정치인이라는 직업 자체가 갈등을 다루는 직업이잖아요. 음. 사, 이 사회에서 벌어지고 있는 여러 이해관계나 갈등을 조정하는 역할을 하다 보니까 는 아무래도 안티가 많을 수밖에 없습니다. 그리고 이 정치인이라는 직업이 항상 뭐 방송이나 이런 데만 비출 수, 비춰서 되는 게 아니라 이 현장에 나가가지고 유권자들을 직접 마주하고 손도 잡고 이런 걸 되게 필요로 하는 직업인데 예. 선거라는 시기는 이두 가지 측면이 되게 강화되는 시기인 것 같아요. 그러니까는 일단 진영 간의 어떤 대결처럼 되면서 이제 또 싫어하는 사람은 더 싫어하고 지지하는 사람은 훨씬 더 열광적으로 지지하는 이런 좀 현상도 나타나고 있고요. 그리고 또 이제 선거 때는 훨씬 더 많이 돌아다니게 되잖아요. 지역에서 네네. 유권자들을 접촉해야 되다 보니까는 실제로 각 캠프나 이런 데를 보면은 이제 그뭐 우리가 며칠에 언제 누가 오고 어디서 무슨 연설을 합니다 이런 것들을 되게 공지를 많이 해요. 네. 그러다, 보, 그러다 보니까 아무래도 이제 일반인들 입장에서는 이제 정치인들을 더 이렇게 자주 접촉할 수 있게 되는 그런 좀 시기기도 하, 시기기도 하죠. 그래서 저는 이런 측면들 때문에 좀이좀이 이, 이번 정치 테러가 굉장히 큰 위험 위험성을 안고 있다고 생각을 합니다.
0: 지금 우리 정치사의 상당 부분 을 어둡게 후퇴시켰던 그 정치 테러들이 기억에 꽤 남습니다. 아. 그 일본도 마찬가지죠. 지금 이, 아베 총리, 아베 전 총리도 이런 테러로 이제 세상을 떠났고요. 생각보다 2007년, 2002년, 1960년도에도 그 일본에서는 그 우익 단체에 의한 어 이제 그칼테러뭐 이런 것들이 꽤 있었습니다. 이런 것에 이제 갈등의 해소 방식에도 좀어 우리가 너무 좀어그 관심이 없지 않았나 뭐 이런 것도 생각이 들고요. 김 기자는 어떻게 생각하세요? 이게
1: 정치적 목적을 이후로 이제 테러를 하는 거를 저희들이 백색 테러라고 하지 않습니까? 그런데 예. 저는 조금 걱정스러운 거는 아직 범행 동기라든가 이런 게 명확하게 수사 결과가 나오지 않은 상황에서 바로 좀 정치 업무로 연결 지어서 해석하는 거는 좀 위험할 수도 있다는 생각이 들어요. 이 사람의 피의자의 정신 상태가 어떤지도 모르고 그리고 우리 사회가 그만큼 위험해졌다라고 뭐 이것 때문에 이렇다라고 그 단순히 등치시키기에는 아직까지 밝혀지지 않은 것들이 좀 많다고 봅니다. 예를 들면 한동훈 위원장 협박글이 남성이 그러니까 협박글을 쓴 남성이 체포됐다고 하잖아요. 근데 이, 이 남성이 쓴 글이 이제 좀 거친 언사였긴 했어요. 그리고 근데 단톡방에 올린 글이었거든요. 아. 근데 그 이런 글들은 사실은 흔히 게시글 판 같은데 보면 종종 발견되긴 합니다. 그래서 그 다만 이제 이재명 대표가 피습을 당했기 때문에 경찰이 조금 더 경계를 강화하는 차원에서 바로 체포에 나서 건데요. 보통 그래서 이런 사건이 터지면은 비슷한 종류의 글들이 나왔을 때 체포당했다는 그 기사들이 많이 뜨거든요. 음. 뭐 그런 식으로 좀 대응하는 측면이 없지 않아 있기 때문에 단순히 어. 여야 대표를 향한 증오가 만개했다라고 지금 바로 해석하기는 다소 좀 무리가 있는 것 가, 같아요. 다만 이제 양극단의 이제 정치적 대립이 강화되고 총선이 가까이 오면서 그그 그 지지자들의 감정이 고조되고 있는 것도 분명한 사실인 것 같고 그런 부분에서 이제 정치라는 게 갈등을 조정하기 위해서 있는 건데 오히려 정치를 갈등을 조장한다는 점에서 좀 다소 좀 아쉬움만이 있는 거죠.
0: 네, 특정 소통의 공간에서. 나온 표현인데 이게 어디서부터 보험조를 해석하느냐. 여기 이것도 이제 기준이 시대마다 좀 달라질 수 있겠죠. 아까 그 이제 곽용희 기자께서 그 말씀해 주신 내용 중에 박근혜 당시 새누리당 대표죠. 피습 사건이 2006년도 5월 20일에 벌어진 사건이었습니다. 당시 그러니까 신촌에서 오세훈 당시 서울시장 후보 지원 유세에 참가하던 도중에 괴한에게 커터칼로 얼굴을 기습당해서 상해를 입었던 사건으로 좀 기억이 되고 있습니다. 계속해서 의견 들어보겠습니다. 이 기자 어떻게 생각하세요?
4: 어 저는 아까 전에 이제 말씀을 해 주셨지만 그이 피의자 개인의 어떤 장당정 여부나 이런 걸로 판단해서는 안 된다고 얘기를 해 주셨는데 네. 실제 정치권에서는 이번 피의자의 사건을 뭐단순 정치혐오라든지 아니 면 어떤 뭐 보수지지자의 뭐 그런 테러라든지 이런 것보다는 좀 개인화 시켜서 보자 이런 음. 시각도 적지 않은데요. 네. 일단 좀 이재명 대표를 이제 피선 피의자가 최근에 생활고를 겪었다는 증언들이 많이 나오고 있고요. 아. 이제 최근에 아무래도 정치 안극화가 심해지는 것과 동시에 경제 상황이 굉장히 좋지 않잖아요 음. 그래서 이러한 두 가지 상황이 겹친 게 아니냐는 이야기들이 실제 많이 나오고 있고요. 예. 그래서 자신의 좀 처지를 비관하면서 이를 자신과 정치 성향이 다른 쪽에 대한 불만을 표출하게 된다든지 음. 좀이럴을 가능성을 많이 이야기를 하더라고요. 네. 또 총선이 다가오면서 뭐 관련 기사나 유튜브 영상이 지금 쏟아지고 있잖아요 예. 그래서 더욱 확증 편향이 일어나서 좀 정치적 혐오의 대상이 좀더 개인적으로 좀, 개인화돼서 더 깊게 미워지는 이런 좀 병리적인 현상이 아니냐. 그렇게 이야기를 하더라고요 또 저는 좀 본인을 영웅시하는 부분도 있었다는 생각이 들었던 지점이 오늘 나온 보도였는데 피의자가 이 대표를 찌를 당시에 그 자신의 옷 안에 품에 왜이 대표를 본인이 죽이려 했는지 여덟 페이지 입장문을 품고 있었고 네. 좀그 경찰이 체포된 이후에 이걸 또 제출했다고 해요 이런 부분도 좀 개인적인 문제에서 발생한 범죄일 수도 있다 이렇게 좀볼 수도 있을 것 같습니다.
0: 그렇죠. 이번 사건을 통해서 이게 이제 갈등과 증오의 어떤 방아쇠가 돼서는 안 되겠다는 생각이 드네요. 개인적인 병리 현상으로 분석하는 상당히 논리적인 이유라고 생각합니다. 곽 기자.
2: 이뭐 이번 사건 자체가 뭐현모 정치에서 비롯됐는지는 아까 이제 김기자께서 말씀하신 것처럼 아직 판단하기 어렵습니다. 그런데 이제 다만 사건 발생 이후에 뭐 어떤 어 흐름을 보면은 예단과 편견이 좀 판을 치는 혐오가 너무 적나라한 상인 황건 사실인 것 같긴 하고요. 네. 뭐 나무젓가락 설이라든지뭐 어떤 이런 런 소설 소설이나 판타지 같은 걸좀 쓰고 스토리텔링을 하면서 이걸 정치적 이해관계 이용하려고 하는 모습이 너무 적나라하게 보이는 게 조금 참담하다는 생각도 들고. 근데 이게 또 정치인들의 원죄라는 생각도 들어요. 왜냐하면 이제 노리나 허출하고 런던 칼리지 명예 교수가 지난해 한국에 방문해서 한 말이 좀 인상적인데 좀 소개를 해드리자면은 포퓰리즘이 외로운 개인을 극단주의로 내 몬다 이런 말을 했더라고요. 근데 지금 우리 정치인들이 최근에 지지자들한테 지속적으로 보내는 메시지가 나를 지지한다면 네가 맞아 네가 믿고 싶은 그게 맞아. 다른 건다 거짓이야 이런 식으로 좀 조장하는 라현모 정치가 득세했다는 게 조금 개탄스러운 상황이긴 해요. 그데문제는 네. 외로운 늑대들이 여러 시 이제 상황을 주도하기 시작하면서 웹더독 음. 현상 꼬리가 몸통을 흔드는 현상이 좀 발생하고 있고 이걸로 이미 이득을 누려온 정치권도 이제는 이걸 거저 볼 수가 없는 상태에 온게 아닌가. 근데 사실 이건 사실 이제 해외 작은 위로가 될지 모르겠는데 사실 해외도 마찬가지거든요. 어제 이제 트럼프 대통령 출마 자격 없다고 콜롬비아 콜로라도주 아, 대법원에서 성격 사건이 있었는데. 또 이제 총을 총격 사건이 일어났죠. 이게 사실 이제 전 세계적인 문제고 심화되는 것은 음. 맞는 것 같습니다. 네.
3: 공감합니다. 저는 예. 이게 근데 그런 게 있습니다. 그러니까 사회적으로 지켜지고 있는 합의, 뭐 컨센서스 이런 것들 있잖아요. 근데 네. 저는 이 넘지 말아야 될 금도를 넘었을 때는 강력하게 처벌하는 것도 필요하다고 생각을 하거든요. 음. 예컨대 이제 지난해 이제 신림역 칼부림 사건 나고 나서 온라인 공간에서 뭐 누구 어디로 죽이러 간다 이런 그냥 가짜였지만은 그런 협박글, 살해 뭐 예고글 이런 것들이 엄청 우죽순으로 나왔었고 네. 그래서 뭐 누구누구가 체포됐다 이런 뉴스가 굉장히 우리가 많이 볼수 있었잖아요. 그렇죠. 근데 전 이런 것 들이 단순히 뭐 인터넷에서 본인들은 장난이었겠지만 또 사회적인 불안을 조장하고 또 행정력을 낭비하고 또 그러다가 어쩌다가 또 실제로 범죄로 이어질 수 있는 거잖아요. 그래서 저는 이번 사건도 그렇고 아까 얘기 나왔던 뭐 한동훈 위원장에 대한 뭐 협박글도 그렇고 이런 정치인에 대한 물리적 위협이라든지 아니면 살해 협박 뭐 이런 것들은 우리가 좀 강하게 좀 처벌해야 되지 않나 이런 느낌을 이번에 많이 받았습니다. 사회적 금도 그렇습니다.
0: 그러니까 정치가 지금 우리 사회에 미치고 있는 역기능이 크다고 생각합니다. 사회를 양 극단으로 분열시키고 있고 아까도 얘기 나왔던 혐오와 증오와 어떤 이제 상대방을 그 타협이나 협력의 대상이라기보다는 타도의 대상으로 이렇게 보는 정치권의 책임도 충분히 있다고 보는데요. 여기에 대해서는 곽 기자 어떻게 생각하세요?
2: 그렇죠. 아무래도 저는 예전에 모 의원의 지지층을 결집하기 위해서 했던 말이 좀 이런 현상을 가장 잘 나타내 주는 것 같은데 당원이 그렇다고 하면 옳은 것이다. 네 이런 이제 얘기를 한 의원이 있었는데 되게 위험한 발언이거든요 그~ 원래 우리 영화 그~ 남산의 부장들 보면은 <웃음> 대통령이 이런 말을 하잖아요 뭐~ 대동코 교사는 아니지만 이병헌한테 이제 임자 뒤에는 내가 있어 어, 뭐~ 하고 싶은 거다해 이렇게 얘기를 하잖아요 네, 네, 네. 이런 뭔가 이게 이런 식으로 이제 그~ 팬덤 정치에 이제 뭐~ 휘발유를 붙나, 붙는다고 해야 되나요 그런 아. 식으로 계속 이~ 결집을 내세우는 그 정치를 하면서 담론이 좀 고립되고 있는 상황이 오고 있다 저는 이렇게 좀 보입니다.
0: 네. 네. 보다 넓은 지지층, 전 국민을 바라보고 하는 정치가 진짜 정치이겠죠. 어, 자신들만의 생태계 안에 갇혀서 그 팬더만의 어, 포획된 정치를 한다면 그것이 어디 이제 모두를 향한 정치라고 할수 있겠습니까? 어, 신년 인사회에서 윤석열 대통령이 이제 이재명 대표의 습격에 대해서 테러로 규정을 했죠. 어, 윤 대통령의 평에 대해서 반응들은 어떻게 들 나오고 있습니까? 김희재부터
1: 아그 대통령으로서 적절하고 빠르게 일단 대응을 한것 같습니다 그~ 뭐~ 굉장히 기민하게 그~ 입장문이 나왔었거든요 그리고 네. 거기에 대해서는 아마 대부분 모든 국민들이 동감할 거라고 봅니다 예네이은지 기자
4: 일단 어~ 김 기자가 말한 것처럼 제일 야당 대표가 이제 피습이 된 사건이기 때문에 음. 이후 여하를 막론하고 이런 메시지가 나온 거는 당연한 수순으로 좀볼수 있고요. 네. 이제 메시지를 보면 이제 늘 빠지지 않는 국정 기조죠. 자유민주주의가 언급이 됐어요. 테러 행위는 곧 자유를 억압하는 것이다. 라고 규정을 해서 뭔가, 뭔가 이 대표의 피습에 대해 전향적 입장이 나왔다라는 이야기도 있지만 그간 뭐 이를 계기로 야당과의 관계라든지 뭐 국정 기조 변화가 있다고까지 보기는 어려울 것 같고요. 또 신년 할례회에이 대표가 이제 피습을 당하기 전에도 현재 뭐 김건희 어, 특검, 쌍특검이죠. 음. 김건희와 이제 대장동 50억 클럽 특검 거부권 행사가 좀 예상되는 상황이라서 네. 좀 불참을 실제 검토를 했습니다. 아, 예, 예. 그런데 이제 피습 때문에 결국 못 오게 된 상황이잖아요. 그래서 대통령으로서는 이제 이 대표 피습에 대한 언급은 당연히 있어야 하는 상황이자 수순이었다고 음. 보면 될것 같고요. 예. 그래서 윤 대통령도 이 자리에 참석하기로 했던 이 대표가 어제 테러를 당해 치료 중이다라면서 음. 이제 자신이 초대한 하애 외에 어떤 정치적 이유로 못온게 아니라 불가피한 상황으로 참석하지 못했다라는 점도 좀 강조하려 한 것으로 보입니다. 예.
3: 근데 저는 네, 예 저도 이제 뭐 윤석열 대통령이나 국민의힘에서 다른 말안 붙이고 그냥 처음에 테러를 규탄하고 케이를 뭐 기원하고 이런 것들은 굉장히 적절했다고 생각을 합니다. 네. 근데 한 가지 좀 아쉬웠던 장면도 있었는데요. 그 한동훈 비대위원장이 신년 인사회에서 이제 건배 제의하는 사진이 또 이제 이 같은 날 이렇게 또 돌았어요. 음. 근데 술도 안 하시는 분인데 이제 사실 여기는 한쪽에서는 지금 당 대표가 칼이 찔려가지고 병원 이송되고 있는데 이제 건배하는 사진이 나온 거는 좀정무적으로 음. 봤을 때 아쉬운 부분이. 라는 좀 느낌을 받았습니다. 예예. 사실 그 사진이 이제 어떤 게 나가느냐 그리고 국민들에게 어떤 인상을 주느냐가 또 굉장히 중요한데 대표적인 게 저는 조지 부시 전 미국 대통령이었던 것 같아요. 네. 그 2005년에 미국에서 그 허리케인 카트리나가 음. 와가지고 엄청 큰 피해가 있었잖아요. 그 당시에 이제 그 조지 부시 대통령이 그 태풍 피해를 입었 그 허리케인 피해를 입었던 루이지네 루이지애나주를 이제 비행기 전용기를 타고 이제 시찰을 하고 있었는데. 음. 이게 이제 국민적인 어떤 공분을 일으킨 거예요. 왜냐하면 지금 뉴올리언스라든지 이런 이 지역들은 쑥대밭이 됐는데 어떻게 저렇게 안락한 그 자신의 전용기 안에서 상공에 떠가지고 심지어 이렇게 자기 지역들을 나라를 내려다보고 있는 그런 사진을 연출할 수 있겠느냐 해가지고 음. 이런 좀이 사진 한 장이 굉장히 큰 공분을 산 적이 있거든요. 네. 그런 점에서도 어제 그 건배하고 있는 사진이 나간 거는 조금 아쉽다라는 좀 생각이 들었습니다. 예, 네, 알겠습니다. 곽 기자.
2: 그래도 이제 현장에서 소식 특 전해지니까 이제 지지자들 가운데서 환호성이 작게 이게 나왔다든지 뭐쇼뭐 뭐 쇼입니다 뭐 이렇게 외침이 나왔다는데 그걸 이렇게 딱 중단 정확하게 네네. 중단시킨 거 자체는 상당히 좀 긍정적인 모습이었고 저는 느낀 게 이제 윤석열 대통령이나 한동훈 위원장 발언에서 느껴진 게 어떤 법치의 선을 넘어서 민주주의라는 큰 틀을 깨는 공격에 대해서는 어 나도 가만히 있지 않겠다 어 이재명 대표와 함께 서겠다. 나 봐지 않겠다 이런 의지를 충분히 보여줬기 때문에 어떻게 정치적으로는 담백했고 무난한 대응이었던 것 같긴
3: 요또 예, 예. 가짜 뉴스를 지금 또 강하게 대응하려고 또 국민의힘에서도 메시지를 내는데 예. 저도 그 부분은 굉장히 잘하고 있다고 생각을 합니다.
1: 공무적으로 보는 거는 원래 이런 일 생기고 나면은 이제 일부 의원들이 지지책을 의식해서 좀 막말이라든가 음, 해서 안 되는 음. 말들을 많이 하는 경우가 있는데 뭐 이번의 경우에는 그런 건 없는 것 같아가지고요. 음. 예, 어떻게
0: 같습니다. 보십니까? 이번 사건을 계기로 해서 당분간은 그래도. 극한 대립의 분위기는 좀
1: 누그러질 것 같지 않아요? 그렇진 않을 것 같습니다. <웃음> 아, 네. 네. 왜냐면은 하 이게 네. 협치라는 게뭐 지금 총선이 100일도 안 남았거든요. 그럼 네. 원래 협치를 하려고 해도 안 되는 게 총선 100일 앞에 협치인데 이 서로 당연히 날을 세우게 되어 있는 거고요. 다만 이제 그게 일정 기간 유예됐다라고 볼수 있을 것 같고요. 사실은 지금 쌍특검 거부권 문제도 남아 있고 아마 내일 하게 될것 같은데요. 그리고 또그 신년인사회에서도 이제 뭐 어쨌든 간에 이 대표가 피습당하는 바람에 못가기는 했지만 은그 쌍특검이 거부권 문제 때문에 그 민주당에서도 참석하지 않는 방안을 검토하고 있었거든요. 아. 그런 것들이 결과적으로는 다시 표출되게 될것 같습니다.
3: 근데 저는 좀 조금 이제 김 기자님이랑 약간은 의견이 다른 게 뭐냐면은 그래도 이제 우리나라 국민 정서라는 게 있잖아요. 예컨대 뭐 돌아가신 분한테 막 함부로 욕을 하거나 비난하지 않는다든지, 아니면 아픈 사람한테는 막 공격하지 않는다든지 이런 것들이 좀 있고 이런 국민 정서를 지금 양당도 모르지 않을 텐데 물론 지금의 어떤 갈등 구도가 막 해소되고 대화 타협이 이루어지고 이렇게까지는 저도 되지 않을 거라고 생각을 하지만 그래도 아주 그냥 원색적인 비방과 이런 것들은 좀 어느 정도는 절제될 만한 기회가 되지 않을까 아, 잘 모르시는 않을까? 것 같은데 <웃음> 왜냐면은
1: 당일에 대구에서 <웃음> 그 신년 인사회에서 그 송원석 의원이 바로 얘기를 했거든요 대장동 비폐 범죄 이런 얘기를 하면서 그날 칼에 찔린 날 바로 이제 신년 인사에서 그 비판 발언을 했었어요 굉장히 이재명 대표 강하게 음. 사실은 그런 거리 그리고 이게 어 퇴원하게 되고 그렇게 되면 자연스럽게 선거에서는 나올 수밖에 없는 거고 민주당 그 국민의힘에서도 공격할 수 있는 포인트가 이재명 대표 뿐이기 때문에 네. 그렇게 갈것 같습니다.
0: 현실이 그렇게
1: 생각만큼 아름답지 않습니다.
0: <웃음> 네. 이제 더불어민주당은 어제 비상의총을 열었습니다. 그리고 가짜 뉴스에 대해서도 강력히 규탄을 했고요. 지금 그 민주당 분위기는 어때요, 이 기자?
4: 일단 민주당이 어제 비상의총을 열고 의원 전원 이름으로 이제 성명을 냈는데 이번 사건을 정치 테러로 규정하고 대책기구도 조금 만들겠다. 이제 강경규탄에 나섰어요. 음. 근데 어제 조금 어떤 장면이 있었냐면 어제 이제 의총이 끝난 뒤에 이 성명을 발표하면서 모 민주당 의원이 구호를 외칩시다라고 하니까 다른 의원들이 지금 이 상황에서 무슨 구호를 외치냐. 그래서 그냥 성명론만 읽었어요. 아. 이것 또한 엄중한 상황을 좀 보여주는 대목이었고 또한 가지 장면은 이제 어제 부산경찰서가 이제 피의자의 당적 조회를 하기 위해서 국민의힘과 민주당 조직국을 각각 3시쯤에 찾았어요. 네. 근데 이야기를 들어보니까 민주당 조직국에서 경찰이 오자마자 거의 바로 10분 만에 이제 그 당적을 확인을 해줬다고 하고요. 20분 만에 취재진에게도 공지를 보내서 민주당은 방금 경찰에 피의자 당적 조회를 해줬다라는 사실을 밝혔는데 네. 이런 것들도 정말 수사에 정말 적극 협조하는 모습을 좀 엿볼 수 있었고요. 아까 김 기자도 잠깐 짚어줬지만 지금 뭐 가짜뉴스를 이제 이 대표에 대한 2차 가해로 규정을 하고 허위 사실 유포에 대해서 법적 대응을 강요하겠다라고 밝혔고 또 이제 열상이라고 표현을 한걸 음. 이제 박성 정준 대변인이 자상으로 바꿔 보도해달라고 한 부분도 이러한 가짜뉴스를 좀 염두를 하고 이제 정정을 한 것으로 보입니다.
0: 네. 그러니까 지금까지 나왔던 그 가짜뉴스 어, 이런 습격에 대해서 자작극이다 뭐 사주에 의한 것이다 누군가 배후에 있다 이런 음모론이나 가짜뉴스가 난무한 것에 대해서는 어떻게들 생각하십니까 곽 기자는 어떻게 생각하세요
2: 사실, 이제, 건전하고 정상적인 상식을 가진 사람이라면 안 믿을 뉴스들이 이제 기승을 부리는 데는 결국 이제 수요가 있기 때문이 아니겠습니까? 이제, 원래는 전반적으로 정보를 취합을 하고 그 결과로 판단을 해야 되는데, 음. 일단 편견으로 결론을 내놓고 그거에 맞는 정보를 이제 취사 선택해서 본질를 아, 강화하는, 음. 아까 이제 이 기자님께서 말씀하신 확증 편향이 있는 그 비합리적인 현상이 점점 강해지고 있는 거는 좀 부인할 수 없는 현상인 거고, 그러면서 여기에 부합하기 위해서도 각종 그럴 때당 가짜 뉴스들이 또 쏟아지는 악순환 구조가 상당히 이제 문제라고 생각을 합니다. 또 이제 유튜브의 알고리즘이 약간 이런 형식이잖아요. 개인에게 막강한 스피커를 주어지는데 이제 검증은 받지 않고 또 음. 보고 싶은 사람들한테 자동으로 이제 소개가 되는 네, 네. 이런 게 이제 확산 그런 그러니까 가짜 뉴스 확산에도 역할을 하고 있고 또 구조적으로 발생한 혐오나 극단 정치를 이제 유튜브들이 먹고 살고 있는 판이 만들어졌다. 또 여기, 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 음, 패널 중에 이제 기자가 세명이나 있는데, <웃음> 기성 언론도 사실은 이런 비판에서 자유로울 수가 없죠. 사실은 이제 어제 이제 이자님께서 쓰신 기사 같은 건 빼고, 웬만한 이제 기, 요즘에 나오는 기사들은 이제 제목만 봐도 거의 어느 진영 매체인지 9 0편트를알수 있을 정도로 그 진영 논리에 되게 매몰되어 있는 경우가 많잖아요. 예. 야, 이런 가짜뉴스라는 게 진영을 불문하고 비판을 받는 게좀 가슴이 아프고, 이런 언론 신뢰도를 만든 기자들도 이제 함께 반성을 좀 해야 될 상황이 아닌가 싶습니다.
0: 미디어가 만들어내고 있는 확증 편향이라든지 뭐 증오를 먹고 사는 분노를 먹고 사는 그런 매체들 영역이 확대되고 있다는 생각이 듭니다.
1: 저는 이번에 상황을 보면서 좀 다른 사건들이랑 좀 다르게 진행되고 있다고 느낀 게 유튜브거든요. 음. 일단 음. 이 대표 가는 곳에는 항상 유튜브에 따라다니기 때문에 그 상황이 굉장히 정확하게 전달이 돼요. 근데 놀랐던 건, 그 이른바 그 나무젓가락이라고 하잖아요. 네. 이제 흉기가 나무젓가락이었다. 근데 그거를 처음으로 제시한 글을 보면은 동영상들이 되게 조목조목 제시되어 돼 있어요. 어. 칼은 오른손에 들고 있는데, 나무젓가락, 을 그, 어, 칼은 왼손에 들고 있는데, 나무젓가락을 오른손에 들고 있었고, 그걸로 찔렀다라든가. 근데 어. 그게 캡처되어 있어갖고 되게 그럴듯하게 보이거든요. 음. 그것만 보, 볼 경우에는. 경찰에서 분명히 아니라고 확인을 했으면서도 지금도 지금 현재도 그런 것들이 계속 확산되고 있거든요. 그래서 그 영상이라는 것과 그 다음에 정확하지 않은 그 정보들이 결합이 돼가지고 이런 그 가짜 뉴스라고 하긴 좀 그렇고 이런 허위 정보들이 굉장히 많이 확산되고 있는 것 같아서 좀 우려가 많이 됩니다.
0: 어쨌든가 조회 수는 많이 올라갔겠네요. 그런 채널들 <웃음> 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 대단히 위험한 일이라고 생각이 음. 되는데요. 어, 이은지 기자 어떻게 보십니까?
4: 저도 이제 곽 기자님이 말해주신 거에 깊이 공감을 하는 게 가짜뉴스의 경우는 이제 기성 언론의 보도를 이제 믿지 않는구나라는 생각이 좀 들더라고요. 음. 그래서 유튜브나 커뮤니티를 통해서 본인의 입맛에 맞는 정보를 더 신뢰를 하는 거죠. 그런 부분은 저도 언론인 언론도 역시 반성해야 되는 대목이라고 생각이 듭니다.
3: 네, 이 대표님. 저도 이제 이은지 기자님 말씀에 이어가지고 비슷 똑같이 생각을 하는데요. 저는 이래서 좀 공공의 영역이 신뢰를 회복하기 위해서 노력을 해야 된다고 생각을 합니다. 그러니까 지금 보면은 상처가 얼마에 부산대병원으로 가지 않았고, 뭐 손에 몰 들었고 이런 것들이 지금 계속 발표를 함에도 불구하고 온라인 커뮤니티나 유튜브에선 아니다, 우리가 하는 얘기가 진짜다 이러고 있거든요. 전 이게 그동안 뭐 수사기관이나 정당 이런 데서 이제. 좀 많이 어떤 신뢰도 이런 걸 잃었기 때문에 또 나타난 현상이라고 생각해요. 그런데 그동안 보면 정당만 하더라도 과거에 보수 정당은 뭐 부정선거 이런 의혹들 제기하고 민주당 같은 경우는 뭐 한동훈 법무부 장관 시절에 뭐 술자리 의혹 이런 것들 제기하고 그걸 당에서만 확대 재생산하는 역할들을 많이 해왔었는데 네. 이래서 좀 신뢰를 잃지 않았나 신뢰 회복을 위해서 노력해야 된다고 생각을 합니다.
0: 네. KBS 열린 토론 일부에서는 이재명 대표 습격 사건을 둘러싼 지금까지 수사 진행 상황을 정리해 보고요. 향후 또 정치계의 영향 어떻게 진행될 것인가 이야기를 해보았습니다. 자 토론이 진행되는 동안 보내주신 우리 청취자 여러분들의 의견 들어보겠습니다. 정의진
5: 문자 캐스터 전해주시죠. 네 지금까지 청취 자 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. 오사공군님. 아무리 정치적 행보가 본인과 다르다 해도 흉기로 사람을 공격하는 건 있어서는 안될 일입니다. 자신의 정치적 성향과 그로 인해 사람을 다치게 하는 건 전혀 다른 이야기죠. 엄중하게 처벌해야 합니다. 1205님 정치인 피습도 그렇지만 작년에 있었던 칼부림같이 우리 사회에 극단적 일이 더 많아지는 것 같아요. 엄중한 처벌로 다시는 일어나지 않게 해야 할것 같습니다. 5568님 요즘 극단으로 치닫는 정치 모습이 보이는데요. 개인 방송을 통해 자신이 원하는 내용만 흡수하게 되니 그게 세상의 전부로 해석되기도 합니다. 이런 부분도 간과해서는 안될것 같아요. 중간이 없고 극단으로만 치닫는 것 같아 아쉽습니다. 세계로 가는 길 물가는 오르고 사는 건 팍팍하고 먹고 사는 건 쉽지 않은데 정치가 그걸 해결해주지 못하고 있습니다. 민생을 더 돌아봐주길 바랍니다. 더불어 장난으로 온라인에 쉽게 누군가를 노린다는 협박글도 엄중 처벌해야 할 것으로 보입니다 해주셨고요. 내일 제주도 간당님. 어떤 방식의 폭력과 테러도 결코 용납되어서는 안 됩니다. 갈등과 증오의 정치를 끝내야 합니다. 극단으로 분열된 정치권도 이번 사건을 계기로 반성과 성찰의 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 라고 보내주셨네요.
0: 네, KBS 열린 토론 2부에서는 곽용희 한국경제 기자, 김도형 한국일보 기자, 이동수 청년정치크루 대표, 이은지 문화일보 기자 네 분과 함께 이야기 나눕니다. 앞서 이재명 더불어민주당 대표의 습격 사건 진단해 봤고요. 또이 과거에도 정치인들에 대한 뭐 흉기를 사용한 테러나 달걀투척 같은 정치인들의 순환사라고 해야죠. 이런 사건들은 쭉 있어왔습니다. 이 얘기도 좀 해보도록 할게요. 어, 과거로 좀 돌아가 보겠습니다. 먼저 음, 당대표를 향한 피습 사건. 가장 대표적인 것이 이제 박근혜 당시 어, 한나라당 대표를 향한 커터칼 피습 사건이었죠. 그때 참 많은 국민들이
1: 대단히 놀랐었습니다. 예, 사실 그때 오세훈 서울시장 후보 지원 유세를 위해서 이제 지방선거 선거 유세를 하던 박근혜 전 대통령 당시 이제 한나라당 대표였는데요. 이제 그 지모 씨가 휘두른 커터칼에 그 11cm 정도 자상을 입고 수술을 받았었죠. 이거는 너무 유명한 사례인 것 같고 네. 제가 기억나는 사례는 저는 그때 당시 현장에 있었기 때문에 음. 2018년에 그 김성태 당시 원내대표가 드루킹 특권 관철 요구하면서 음. 이제 단식을 국회 앞에 단식을 하고 있을 때였는데 네. 그때 이제 뭐 30대 남성이 주먹으로 김성태 원내대표의 턱을 때렸거든요. 그래가지고 이제 실려 갔다가 바로 다시 돌아오긴 했는데 당시 음. 그 밖에서 단식을 하고 있고 상태가 굉장히 안 좋은 상황이었거든요. 네. 그러면서 이제 그 그. 그이 남성이 소리 지른 것들, 뭐 정치를 제대로 하라, 뭐 그런 것들이 너무 좀좀아 이거 너무 나쁘게 발현된 거 아닌가 그런 생각이 들었고 그날 하필이면 또 김성태 원내대표의 따님이 음. 왔다 간날 그런 일이 있어가지고 이제 당직자가 분노해가지고 막 소리 지르고 막 그런 아비규환이 됐던 기억이 있습니다. 그러네요. 어이은지 기자는 어떻게
0: 생각하세요?
4: 저는 이제 송영일 민주당 전 대표 당시 이제 그게 생각이 나는데 2022년에 이 역시도 이제 신촌 유세 중에 발생을 했는데요. 네. 신촌이 아무래도 은집 인구도 많고 하다 보니까 좀 불특정 자수에 의해서 이런 테러가 많이 일어나는 것 같아요. 그래서 2022년 3월 7일에 당시 3구 대선 이재명 후보가 이제 대선 후보로 나섰던 그 지원 유세를 위해서 이제 신촌을 찾았는데 네. 유튜버 표모 씨에게 세 차례 이상 이제 망치로 머리를 가격당한 사건이 좀 기억이 납니다. 당시 표 씨가 진보성향 유튜버였는데 범행을 좀 계획하게 된 계기가 송전 대표가 어, 2021년 8월에 한미군사훈련 연기가 좀 사실상 어렵다라는 발언에 불만을 품었던 것으로 알려졌고요. 당시에 조금 화제가 됐던 게송전 대표가 이제 머리를 굉장히 강하게 이제 다쳤음에도 불구하고 봉합 수술을 받은 뒤에 하루 만에 퇴원을 했어요 그래서 붕대를 감은 채로 팔일 마지막 유세에 나서기도 했던 장면이 지금도 회자가 많이 되고 있고요 좀 다만 결과적으로 대선에서는 민주당이 패배했습니다
1: 제가 이때 이때 그~ 사회부에 있어 가지고요 마포 라인 보통 이제 이 사건을 마포 라인에서 했었는데 그때 이제 취재를 갔었는데 당시에 이~ 이 유튜브 퍼머시라는 분이 굉장히 노세한그 노인이었어요. 주0때 그래가... 노인으로 돼 있네요. 네, 예. 그래가지고. 약간 때리는 게 그렇게 막 힘이 막 넘치지는 분은 아니었어요 예 아~ 네, 근데 그리고 근데 제가 좀 아쉬웠던 거는 이때 경찰이 적용한 제목이 선거의 자유 방해죄예요 음. 무슨 살인미수라든가 이런 것들이 아니고 이제 그 선거를 하는 사람의 이제 자유를 방해했다라는 종목으로 어. 이렇게 해서 검, 경, 검찰에 송치됐는데 그 부분이 조금 의아했고 그, 예, 예, 예. 그리고 그때 이제 제가 취재를 하다가 이제 좀의아했던 거는 이분도 그 이대명, 이재명 대명이 대표 피, 피의, 그 피스 피의자랑 마찬가지로 그 송영길 대표가 하는 그, 그 유세 현장을 동전. 계속 따라다니더라고요. 음, 음, 그게 뭐 그래구나. 기사로는 자세히 알려지지 않았는데, 뭐 왜인지 모르겠지만 그때 이게 그렇게 크게 이슈가 되지는 않았었던 것 같아요. 대선이 직전이라서 그런지는 모르겠는데. 예. 그리고 또 이제 이, 이 표시 같은 경우에는 그 구치소에 있는데 스스로 목숨 끊었습니다. 음, 그랬죠.
0: 예. 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 오사공군님, 아무리 정치적 행보가 본인과 다르다고 해도 흉기로 사람을 공격하는 것은 있어서는 안될 일입니다. 자신의 정치적 성향과 그로 인해 사람을 다치게 하는 건 전혀 다른 얘기입니다. 엄중하게 처벌해야 합니다. 이밖에도 이런 정치인 피습, 폭력으로 사태를 해결하려는 이런 범죄에 대해서는 엄중한 처벌로 다시는 일어나지 않게 해야 한다는 의견들을. 우리 청취자 여러분들께서 많이 주셨습니다. 다시 이제 2006년으로 돌아가 보겠습니다. 박근혜 당시 한나라당 대표의 피습 경우에는 그까이 그러니까 사건을 기점으로 해서 어 선거 판세가 뒤집혔다는 예 평이죠. 그는
2: 그렇죠. 이제 유력 정치인에 대해서 이제 폭행 수준이 아니라 상해죄 수준의 또 테러급 공격은 이제 김대중 대통령 73년 음. 이후 거의 30년 만이었으니까 그때 당시 이제 일단 충격 자체가 상당히 컸습니다. 이제 예. 사건 현장이 신촌 현대백화점이었는데 내가 현장에는 없었는데 이제 인근 대학교에서 고시공부를 좀 하고 있었거든요. 이렇게 소식을 듣고 갔었던 기억이 있는데 거기가 지금은 되게 정비가 잘 됐어요. 아까 이 기자님이 말씀하신 송영기 대표 맞이 음. 때문에도 좀 이렇게 길도 넓게 잘 뚫려 있는 상황인데 그때는 음. 진짜 막 노점상도 엄청 많고 차도 계속 들어올 때여 가지고 빼곡하게 사람이 들어차 있는 상황이라. 단상 옆에서 가해자가 떡하니 버티고 어떡할니렇게 얼굴을 굴수 있는 상당히 이제 치안이 좀어 부족한 지역이긴 했습니다. 어쨌든 이제 선거 판세로 보면은 이제 역전은 이제 대전광역시에서 역전을 한 거죠. 단 전체적으로는 이제 판도는 이미 한나라당이 이제 다소 유리한 상황이었습니다. 사실 이제 어 대전시만 열세 지역으로 뽑혀서 박근혜 대표가 신경을 쓰고 있는 상황이었고 당시 기사를 좀 찾아봤더니 사건이 5월 20일에 벌어졌는데 2월 조사에서는 양당 지지율 격차가 이미 16.9%였다. 사건 이후에 이제 22%까지 벌어졌다고 하고요. 그러니까 이제 뭐 역전보다는 구치기에 성공한 케이스로 봐야 될것 같습니다. 다만 이제 더 의미가 있는 것은 이제 마취가 딱 풀리시자마자 박근혜 전 대표가 이제 대전은요라고 발언을 하시면서 의원할 모습을 보였던 게 과거 영예 시절에 12족대 아버지가 돌아가셨을 때 전방에는 이상 없습니까? 이 전선적인 일화를 오마주를 하면서 이제 차세대 대권 후보 감으로써 어떤 입지를 굳힌 거에 더큰 의미가 있지 않았나.
3: 그게 근데 약간 네. 좀 한간에 이제 떠도는 그 오해가 하나 있는데요. 이게 이제. 그 그게 임팩트가 있을 수 있었던 게 수술에서 깨어난 대통령, 아니, 그 박근혜 당시에 이제 대표가 네. 대, 대전은요 이래가지고 그게 엄청 회제가 됐잖아요. 근데 지금 인천시장인 유정복 당시에 이제 박근혜 대표 비서실장이 이거를 이제 언론에서 얘기를 한 적이 있어요. 이이 예. 이 사건 때문에 한나라당에서 너무 이제 그 의원들이 격앙돼가지고 비상 의원총회를 열고 우리가 이거 강력하게 대응해야 된다 막 이런 얘기를 했더래요. 그래서 이 얘기를 이제 박근혜 그 당시 대표가 이제 수술에서 깨어났을 때 유서, 유정복 비서실장이 이제 보고를 했다고 합니다. 그랬더니 이제 첫 마디가 오버하지 말라고 하세요 이렇게 말씀을 했다고 해요. 음흠. 그리고 그 다음 날 이제 또 다시 찾아가가지고 선거 판세나 이런 것들을 설명드렸더니 대전은요 이렇게 뭐 말씀하셨다고 하더라고요. 네. 근데 아무튼 확실한 거는 저는 이때 만약에 또 한나라당에서 강력하게 뭐 대응하고 규탄하고 막 이런 모습을 보였다면 오히려 그때 이 사건의 어떤 그 임팩트라고 해야 되나요 동정심 여론이나 이런 것들이 좀 덜하지 않았을까 대응은 좀 잘했다고 생각이
1: 됩니다 아무래도 이 사건이 계속해서 소환되다 보니까 최근에 다시 그 진실 공방이 벌어졌었는데 그 윤여준 전 의원이 라디오 나와서 음. 어~ 구상찬 전 의원이 당시 이제 비서로 있었는데 뭐~ 뭘, 무슨 메시지를 내야 할까요 그래가지고 어~ 대전은 어떨까요 뭐~ 이런 식으로 얘기하니까 뭐~ 그게 만들어진 얘기다라고 했는데 이제 유정복 의원이나 구상찬 의원은 다 그거를 부인을 했죠. 이게 사실이 아니다. 또
3: 되게 재밌는 게 말씀하신 것처럼 워낙 이제 유명하고 회자가 되는 얘기다 보니까는 네. 그 주체마다 말씀하신 내용이 조금씩 달라요. 근데 예전에 이제 새누리당 대표를 지냈던 이정현 전 이제 대표 같은 경우는 또 박근혜 입이라고 불릴 정도로 이 대변인이나 이런 쪽으로 이제 잔뼈가 굵으신 분이잖아요. 예? 근데 이분 말씀은 또 뭐냐면은 이제 유정복 비서실장이 이제 그이 박근혜 대통령 아니 대표 병실에서 나와서 물어봤더니 무슨 말씀 하시냐나 무슨 말씀 하시더냐 이렇게 물어봤더니 유정복 실장이 뭐 별로 특이사항 없다 그러니까 또이 이정현 전 대표가 또 혹시 뭐 없냐 이래서 대전에 대해서 뭐 여쭤보셨다 이렇게 얘기를 해가지고 본인이 음. 조금 또이제 어떻게 뭐 살을 붙였다고 해야 되나요 이래서 마치 이제 홍보를 어, 잘한 어, 것처럼 또 말씀을 하시더라고요
0: 뭐 시간이 이제 많이 흐른 사건입니다만 그렇기 때문에 뭐 당사자들만 알고 계시겠죠 약간의 윤색이나 뭐 첨삭은 있을 수도 있겠다는 그러니까 지금 뭐 나오는 얘기로는 어 비슷한 얘기입니다 그, 그 당시에 이제 당 대표 비서실장이었던 유정복 어, 현 인천시장인가요? 이제 유일하게 나만 들은 말이다라는 말도 있고요. 뭐 참모진이 준비했다는 설도 갖가지 설들이 그렇게 있군요. 자 그러면 이제 이번엔 대선 후보들의 얘기를 좀 해보겠습니다. 대선 후보들도 이제 운동 중에 곤욕을 치는 사례들이 꽤 있었어요. 이은재 기자.
4: 일단 고 노무현 전 대통령은 민주당 대선 후보 시절인 2002년 11월에 우리 쌀 지키기 전국 농민대회에서 연설을 하던 도중에 아. 달걀이 날아와서 아래턱을 맞은 사건이 있었고요. 아. 이명박 전 대통령의 경우에도 대선 후보 당시 2007년 12월에 이제 경기도 의정부에서 거리 유세를 하던 중에 승려 복장을 한 중년 남성이 비비케 사건의 점모를 밝혀라라고 외치면서 이제 계란을 던진 사례가 있습니다.
1: 아. 이게 다 이후에 대응들이 아 이분들 역시 대선 후보급이구나라고 네. 이제 생각하게 할 만한 게 예, 예. 이제 노무현 전 대통령 같은 경우에는 계란딱 맞은 다음에 어, 달걀을 맞아 뭐 일이 풀린다면 얼마든지 맞겠다. 어. 그리고 다음 날에는 정치를 하는 사람들은 계란을 한 번씩 맞아야 된다. 그래야 뭐 국민들 화가 풀리지 않겠느냐. 예, 어, 이런 예, 정도의 예. 멋있는 말 남겼고요. 그 다음에 이명박 전 대통령 같은 경우에도 내가 주가나 조작하고 대선에 나왔겠느냐. 오히려 당당하게 하면서 뭐. 선거 승리도 거머쥘수 있었던 것 같습니다. 재밌는 거는 김영삼 전 대통령 같은 경우에 임기 마친 후에 계란 맞은 적이 있는데요. 네, 이제 공항에서? 예, 네, 1999년 네. 6월에 김포공항에서 나가려고 하다가 그 계란에다가 빨간색 페인트를 넣어서 던져가지고 음, 음. 온통 그 페인트 범벅이 됐는데 이제 이 던진 사람의 경우는 에 IMF 때문에 화가 나서 던졌다라고 얘기를 했거든요. 그 뒤에 김영삼 전 대통령이 약간 그 반응이 조금 웃긴데 어, 계란 던진 걸로 이제 계획적인 살살인 행위다뭐 <웃음> 이런 식의 어떤 반응을 해가지고 조금 뭐 음. 논란이 되셔도 니다내 네, 회자가 됐습니다.
0: 음. 그렇군요. 아까도 곽용희 기자가 그 얘기를 해주셨는데, 그러니까 정치인의 첫 대응, 첫 발언이라는 것은 정말 중요한 것 같아요. 음. 그 정치인의 어떤 이미지나 그 그릇에 대해서도 이야기를 해주는 것 같고요. 선거를 앞두고 이런 어, 순환이 그러면 이제 선거의 판세나 정치인 그 본인에게 실질적으로 뭐공정이든 부정이든 어떤 영향을 준다고들 보시죠. 어떻게들 그 보십니까?
1: 저는 사실 순환이 직접적으로 주긴 하죠. 음. 당연히 순환을 겪고 난 다음에 영향을 주는데 그에 앞서도 받듯이 어떻게 대응하느냐가 음. 가장 그 중요한 것 같습니다. 사실은 네. 박근혜 전 대통령이 실제로 대전 은요라고 말했는지 안 말했는지가 이제 더 이상은 사실은 중요한 게 아니지 않습니까? 이제 누구나가 네. 다그 대전요라고 말해, 말해서 선거에 승리한 걸로 기억을 하고 있기 때문이죠. 네. 사실 제가 되게 인상이 깊게 봤던 거는 이제 마크 리퍼트 전 주미 대사 같은 경우인데 음. 이게 2015년에 피습을 당했지 않습니까? 이제 네네. 이제 한미 연합사령부 해체, 평화협정 체결 뭐 주장하던 남성에게 피습당해서 이제 마찬가지로 이제 여기 얼굴이 이제 찢어졌는데요. 그, 당시에, 이제, 락크리포트 같은 경우에는 병원으로 이송 도중에, 이제, 주변 사람들에게, 아, 저는 괜찮습니다. 음. 걱정 마시, 마세요. 이런 식으로 하고, 그 다음에 트위터를 많이 했었는데, 그러니까 아들이 또 세준이잖아요. 한국 음. 이름 따고, 로빈, 자기 와이프 세준, 그 다음 그리스민 자기 강아지. 이렇게 해서, 여러분의, 어, 응원에 깊이 감동했다. 그리고, 한미동맹 강화를 위해 최대한 빨리 복귀하겠다. 이그 외교적으로 굉장히 품격 있는 대응이 아니었나 싶고, 음. 그런 대응이, 어, 그 미국에 대한 우리 국민의 인식에도 상당히 긍정적인 네, 그렇죠. 영향을 미쳤을 거라고 봅니다 함께 갑시다
0: 예그그 네. 그 표현이 지금도 기억에 남네요
2: 예곽 기자 일단 피해자의 역할이 공고해지는 거기 때문에 네. 상당히 뭐 이렇게 부정 크게 부정적인 역, 아까 말씀하신 이제 갱기장치를 말씀하신 것처럼 대응에 큰 실수가 없지 않는 한은 일단은 뭐이건 정치적으로는 뭐 상당히 유리한 어 포지션에 처해지는 상황이다 그리고 이제 사실 이제 박근혜 대통령 같은 경우에는 지, 그 가해자가 오히려 이제 같은 당 사람들이 어울리던 사람이었잖아요 근데 본인이 이렇게 반응을 하시면서 오히려 이제 뭐 지지세가 올라가는 어떤 음. 계기가 됐던 거고 네. 또 이제 당연히 이제 어떤 식으로든 영향을 줄 수밖에 없는 거죠 근데 네네. 저는 여기서 조 약간 이견이 있는 게좀 네. 강하게 대응을 하셨을 필요가 있잖아요 왜냐면 이번에 이재명 음. 대표도 사실은 이제 아 이재명 대표는 박근혜 대표도 사실은 막기 이 칼을 막기 전에 이분이 딴데 가서 또 다른 의원을 때리고 다녔었나 봐요. 근데 거기서 아, 그 의원들이 음. 어, 뭐 막고서 안해 대응을 안한 거예요. 그래서 이분이 아. 사전에 이제 공무원 공모, 공무원 아니지만 다른 사람들한테 예. 내가 때려봤는데 별거 없어라고 하면서 자극적으로 선택을 한 거거든요. 네. 그러니까 이런 거를 사전에 좀 차단을 좀 했을 필요가 있지 않나라는 생각이 들긴 합니 거기서 막을 수 있었군요. 뭐 구속해서 뭐 했으면 <웃음> 했지 않았을까요? 근데 확실한 네. 거는 이런
3: 정치인에 대한 가해 행위가 국민적인 지지를 얻기는 힘들다는 것만큼은 확실한 것 같습니다. 네. 저는 대표적인 게 이제 1991년 6월에 서울 음. 한국에 대해서 있었던 사건인데요. 당시에 정, 정원식 국무총리 서리가 이제 아. 지명되고 나서 예. 이분이 근데 당시에 이제 외대 강사로 활동을 하고 계셨어요. 그래서 총리 서리로 지명되고 나서 그래도 이제 학생들과의 약속은 좀 지키겠다. 해 가지고 이제 마지막 강의를 하러 이제 외대를 찾았었는데 이제 그그 그 거기서 이분이 이제 무슨 일이 있었냐면 그 전에 문교부 예, 네, 지금 교육부죠. 음. 문교부 장관을 하면서 이제 전교조 불법화 이런 걸한 거예요. 당시 이제 학생 운동권이 뭐 강경대 치사 사건 뭐 이런 것도 있었고 음. 또이 전교조 불법화 이런 거에 도 너무 분노를 해 가지고 당시 이제 정원식 총리서리가 이제 외대를 방문했을 때막 계란이며 소주병이며 이런 것들을 투척하고 또 심지어 한 5, 60명이 집단으로 구타를 하는 일이 벌어졌거든요. 음. 그래서 네. 이분 예. 네. 있었죠. 이분이 그래가지고 이제 경호원들한테 이제 둘러싸여가지고 도망치듯이 외대를 나온 사건이 있었는데 이 사건 이후로 학생운동이 도덕적으로 엄청나게 타격을 입고 음. 또 국민적인 지지나 이런 걸 잃게 되면서 급격히 세퇴를 하게 하기 시작을 했습니다. 그래서 네네네. 저는 이 사건처럼 이 정치인에 대한 행위가 뭐 본인의 어떤 정치적 메시지를 보여줄 수 있는 수단은 될 수도 있겠지만 그것이 결코 사회나 국민의 지지를 얻을 수 없다는 점은 좀 말씀을 드리고 싶습니다.
4: 음. 예, 실제로 이번 피습 사건이 났을 때 여권 쪽에서도 나왔던 말이. 뭐 아직 수사 중이지만 만약 이 사람이 정말 보수 지지자로 밝혀졌다면 지금 이 상황에서 그것도 신년 이제 첫 1월 2일이었잖아요. 이재명 대표에 대한 피습이 지금 현재 총선을 3개월 앞두고 있는 상황에서 전혀 여권 선거에 유리하지 않는데 음. 왜 그런 행동을 했는지 모르겠다. 이런 이야기가 좀 나왔다고 하고요. 그런 측면에서 정치인에 대한 테러가 뭐 선거나 이벤트에 어, 어느 정도 영향을 미치는 것은 분명해 보입니다.
0: 그렇습니다. 역대 이제 과거를 돌이켜 보면 우리가 지금 기억하고 있는 어~ 그 이동수 대표가 기억하고 있는 모든 그 대통령들은 한 번씩 어~ 특히 뭐라고 할까요 후보 시절에 예, 뭐 습격당한 일들이 많았습니다 여섯 명입니다 노태우 전 대통령 김영삼 김대중 노무현 박근혜 이명박 전 대통령까지 말이죠 그 차라리 이제 곽용희 기자께 좀여쭤볼예요 김대중 전 대통령과 김영삼 전 대통령의 순환 예, 기억하시죠?
2: 그렇죠 이제 기억하세요? 네, 기억, 기억 제가 그때 터나지 않아서 네. 기억은 못 하는데 아, 어쨌든 네. 제가 잘 알고 있는 사건 있을, 있을 수밖에 없죠 그때 많이 이제 배웠던 사건이니까 근데 기억을 못 해요. <웃음>
3: <웃음> 저도
0: 확실쩍
4: 안돼. 진행자님은 기억 하실것 네. 같습니다.
2: 그렇습니다. 네. 김대중 대통령 사건은 이제. 72년 10월에 유신이 선포가 되니까 임 대통령이 당시 이제 바로 일본으로 망명을 하셨죠. 정권 입장에서는 뭐 미국과 일본 교포들 중심으로 이제 반정부 투쟁에 나서니까 네. 눈에 가시처럼 여겼었던 것 같고, 그다음 73년 8월 8일에. 일본 도쿄의 한 호텔에서 납치가 됩니다. 정말 영화에 나오는 일 같은 건데. 중간에 이제 일본인 커플을 만나면서 일본어로 살려달라고 했는데 이분들이 이제 야쿠자 싸움이라 생각을 하고 이제 외면을 했다는 에피소드가 있는데. 어쨌든 마취제로 납치 시도를 했는데 마취가 제대로 안 돼가지고 김대중 전 대통령이 이걸 다 기억하는 이제 호러틱한 상황이 이제 벌어진 거죠. 근데 다행히 이제 납치 즉시 이제 CIA가 포착을 하고 우리나라 중정에다가 직접 전화를 하고 압박을 놓고 그다음에 합의부 주한 미국 대사가 청와대로 가서 경고를 날렸더니 이제 배 탄지 53시간 납치된 지 5일 만에 이제 풀려난 사건이었습니다. 이 일로 이제 뭐 한국과 일본 관계 가 엄청나게 냉각이 됐었고, 또 김영삼 사건은 이제 우리 이동수 대표가 책 까지 쓰셨기 때문에 한번 직접 그... 설명을 해 주신 게 좋을 것 같은데요. 예, 예.
3: 그 1969년 음. 6월에 있었던 일인데요. 이 당시에 박정희 대통령이 3선 개헌을 하려고 시도를 하고 있었어요. 음. 그래서 이제 김영삼 대통령이 당시에 이제 의원이었죠. 신민당 의원 시절에 그걸 굉장히 강력하게 비판을 했었는데 네. 어느 날 이제 퇴근하고 집으로 돌아가는 길에 상도동 그 자택 골목에서 두 명이 이렇게 싸우고 있는 거예요. 근데 아. 보통 보면 은큰 사람이랑 작은 사람이 싸우면 큰 사람이 좀 유리하잖아요. 싸움이라는 예, 예. 게. 근데 작은 사람이 일방적으로 때리고 있더래요. 그래서 아. 그 그때 아, 왜별 희한한 싸움도 다 있네 이렇게 생각을 하셨는데 그 순간에 갑자기 옆에서 덜컹덜컹 하는 소리가 나면서 음. 누군가 문을 열려고 하고 손에는 뭔가를 들고 있었고 그래서 그 순간에 이제 그 차문을 열려고 네, 차문을 거지. 열려고 근데 네. 순간적으로 김영사무원이 이거는 수류탄이다 생각을 했대요. 그래가지고 이제 수행비서분께 빨리 악셀 밟으라고 해서 밟아서 음. 빠져나오긴 했는데 나중에 알고 보니까 그게 수류탄이 아니라 초산이었던 거죠. 그래서 네. 이제 초산을 이제 던지려고 했었는데 여기서 또재밌는 부분이 뭐냐면은 그 천구백육십사년에 김영삼 당시의 의원이 그 미국 국무부 초청을 받고 이제 미국의 전당대회를 좀 방문을 해요 민주당 공화당 전당대회도 가고 또 이렇게 워싱턴 D.C. 가가지고 의원들도 만났거든요. 네. 근데 본인이 그때 보니까는 아, 미국 정치인들이 차 문을 항상 차를 타면 차 문을 잠그는 버릇을 갖고 있더라. 근데 지금이야 이제 다, 자동으로 이렇게 차가 잠기지만 예전에는 네. 이렇게 눌렀어야 됐잖아요. 근데 만약에 그 거를 보고 교훈을 얻지 않았었다면은 음. 이날 이제 김영삼 의원이 초산을 뒤집어 썼을 수도 있겠죠. 그래서 음. 저는 이 관찰력이 살린 케이스다.
2: 경험이 이래서 중요하군 날좀 많이 느꼈습니다. 음, 더 재밌는 게 이제 박근혜 전 대통령이 커터칼 빗을 때 김영삼 대통령이 문, 병문안을 가가지고 나도 박정희 때 초산 태도 당했어 <웃음> 이렇게 위로인지 아닌지 모를 말을 하셨다 이렇다 하더라고요. 그랬군요.
0: 그 이외에 뭐 다른 사례들 기억나시는 거 있으십니까?
1: 음그 제가 정확하게 기억이 안 나는데 이제 예. 김대중 대통령 자서전을 보면은 그 회고록 같은 걸 보면은 당시에는 워낙에 그 폭력이 음. 빈번하다 시절 이제 청년 당원들의 폭력이 빈번하다 아, 시절이라 이제 예, 예. 정치적으로 뭔가 연을 맺을 때 두들겨 맞고 있던 누구를 구해줬다 음. 아니면 내가 두들겨 맞고 있는데 누가 나타나서 구해줬다 이런 것들이 굉장히 많았던 음. 기억이 있습니다
0: 예예 예. 각종 뭐 우리가 기억하는 이제 창당 방해 사건이나 뭐 강목 사건 뭐뭐 뭐 이런 것들 그 시대에는 또 그런 것들이 있었습니다. 이재명 대표의 습격 이후 정치권의 향방도 좀 짚어보자면 간단하게 보면 총선의 시계가 잠시 멈춘 것 같아요. 동감하십니까?
4: 일단 민주당이 원래 내일 인재 영입을 좀 발표하기로 했는데 이 또한 미뤄졌고요. 음. 그럼 아까도 지적해 주셨지만 공천관리위원장 인선만 해둔 채로 지금 공강위원 구성을 못한 상황이에요. 아. 이낙연 전 대표도 4일에 신당창당 선언을 하기로 했는데 미뤄졌고요. 원칙과 상식도 최후 통첩을 원래 하기로 했는데 이 역시 음. 못하고 있는 상황입니다. 근데 이런 시점에 오늘 이제 민주당 전국 청년위원회에서 이럴 때일수록 당 통합이 중요하다. 음. 이낙연 전 대표 신당창당 좀 하지 말아줬으면 좋겠다라는 성명을 내기도 했어요. 그래서 네네. 당분간은 좀 원심력을 키우는 정치적 행보는 다 올스톱이 되는 분위기고요. 일각에서는 좀 이번 계기가 좀 당내 통합으로 가는 물꼬를 텄으면 좋겠다. 이런 이야기도 나옵니다.
1: 그렇습니다. 여당의 네. 경우에는 사실 조금 좋지는 않습니다. 왜냐하면 이제 한동훈 비대위원회가 출범한 직후에 한동훈 장관이 모든, 한동훈 비상대책위원장의 모든 스포트라이트를 받는 와중에 이런 사건이 터졌기 때문에 그런 것도 여론의 중심에서 조금 밀려난 측면이 사실 있고요. 그 다음에 조금은 촉각을 본두 세우는 게 어쨌든 피습의 역설이라고 해야 될까요? 피습을 당한 이후에 그 선거 중에 피습을 당하는 경우에 보통 그 피해자 피해를 입은 정당이 선거를 승리하는 경우가 상당히 있었거든요. 지금 물론 선거가 이제 뭐 세달 가까이 남았기 때문에 네. 세달 넘게 남아 있기 때문에 뭐 당연히 지금 뭐 예단을 할 수는 없지만 뭐. 예를 들면 보우소나루 전 브라질 대통령 같은 경우에도 이제 좌파 당원 습격 받은 직후에 오히려 지지층 결집해서 승리를 했고 네. 아베 전 일본 총리 같은 경우에도 피살 당한 직후에 이제 그 아베 전 총리의 수원이었죠 이제 개헌파가 3분의 2 의석을 그대로 유지를 하기도 했었고요 뭐 박근혜 전 대통령 같은 사례도 있어가지고 어 국민의힘에서는 이런 부분에 대해서 조금 촉각을 본도 세우고 있는 분위기입니다. 예.
0: 이동수 대표.
3: 저도 지금 야권 최대 이슈가 아무래도 이제 이낙연 전 대표가 분당을 하느냐 마느냐 언제 하느냐 뭐 이거였던 것 같아요. 근데 그, 그런 그 점에서 이낙연 전 대표가 지금 굉장히 좀 속이 쓰린 상황이지 않을까. 왜냐하면 음. 원래 이제 분당하기로 예정된 날이 오늘이었거든요. 1월 네. 4일이었는데 이 사건이 너무 크다 보니까는 이제 이걸 좀 미루게 됐고 그리고 또이 이재명 대표에 대한 비판을 굉장히 강하게 하고 있었잖아요. 그런데 지금 당장 병상에 누워 있는 분한테 비판을 하기도 조금 어려운 상황이 그렇죠. 되어 버렸고, 네. 그래서 지금 좀이 이 민주당에서 나가려고 했던 분들에게 굉장히 어려운 상황이 되었던 것만은 확실한 것 같습니다.
0: 음. 어찌됐든 간에 지금 음, 이낙연 전 대표 같은 경우는 오늘 신당 창당하기로 했다고 하는데 당분간은 뭐 유예됐죠.
4: 네, 당분간 좀이 대표 측에 물어봤는데 이전 대표 측에 물어봤는데 네. 지금 이재명 대표가 아픈 상황에서 지금 창당 선언을 하는 것은 정치적 예의가 아니다라고 내부적으로 판단을 했다고 하고요. 대신에 물 밑으로는 당원 모집이나 뭐 이러한 창당 작업은 계속해서 하는 중이라고 하더라고요.
0: 그렇군요. 네.
2: 그러면 언제쯤 다시 본격적으로 움직일까요 박 기자? 그뭐 그러니까 누워있는 사람한테 절할 수는 없는 분이니까 뭐 유행하시겠는데 그때 그때 이낙연 대표의 말에 좀 안에 이제 뭐 숨겨진 의미가 있었던 함의가 있었던 것 같은데 이번 달 안에는 하겠다 이렇게 말씀을 하셨잖아요 그러니까 저는 곧 네, 뭐 단계가 되지 않는다면 곧 나오시지 않을까라는 뭐, 생각도.
3: 저도 이제 이게 속도에는 차이가 있을지언정 방향이 변하지는 않을 것 같아요. 아. 뭐 지난해 이제 지난해죠 벌써 12월달에 이제 두 분이 만났었잖아요. 전그 자리가 사실상 이혼 서류에 도장 찍는 자리였다고 음. 생각을 하거든요. 이미 이제 서로의 이견 차 이견을 이제 확인을 한 거고 음. 우리는 볼일 없다라고 사실상 선언을 한 셈이어서.
1: 뭐 이낙연 대표가 당에 남지는 않을 것 같습니다. 그건 예뭐 정치가 사실은 타이밍이 근데 제일 가장 중요하다라고 얘기를 하고 네. 그 새해에 맞춰서 각당 그리고 뭐 이당연 전 대표 그다음에 이준석 전 대표 이런 신당들까지 그 새해에 맞춰서 계획하고 있는 정치 플랜 이 있었을 텐데 그런 점에 있어서 이재명 대표의 피습 사건으로 인해서 그런 그 이제 플랜이 차질을 빚게 된 것은 분명한 음. 사실인 것 같고 네. 그래서 이제. 다들 고민이 많은 것 같더라고요. 이걸 언제쯤 우리가 털어내고 창당 선언을 해야 할 것인가. 뭐 그래도 한 다음 주까지는 좀 기다려 보자 않을까 음, 싶기도 하고요.
0: 그렇겠네요. 오늘 kbs 열린 토론 이재명 민주당 대표 피습 사건을 계기로 해서 우리 정치사를 후퇴시켰던 정치인들에 대한 물리적인 테러와 피습 사건들 골고루 알아봤습니다. 중요한 것은 이런 폭력을 통해서 개인적 정치적 목적을 달성한 이유는 없었다는 것이죠. 두구두구 우리가 교훈으로 삼아야 될 일인 것 같습니다. 오늘 함께해 주신 곽용희 한국경제 기자 김도형 한국일보 기자 이동수 청년정치그룹 대표 이은지 문화일보 기자 네 분께 감사드립니다. 고맙습니다. 최근 아파트 화재 사건이 연이어 발생들 하고 있습니다. 우리 청취자 여러분들께 국민행동요령을 안내해 드릴게요. 다른 집에서 화재가 발생했을 때 우리 집으로 화염이나 연기가 들어오지 않는 경우라면 세대 내에 대기하시면서 창문을 닫고 119에 신고한 후에 안내방송에 따라서 행동하시는 게 가장 안전을 위한 지름길이 되겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 한상권이었습니다. 고맙습니다.